0: Muy buenas noches, ya comenzando, listos y dispuestos en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Hoy eh, agradecidísimo, hay muchísima gente conectada. Tenemos gente de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá, veo gente de Ecuador también. Todo esto voy monitorizando en tiempo real a través de nuestro sistema streaming. ¿eh? Aquellos que nos eh, dan esos antecedentes en los servidores que tenemos de radioterapias, en este caso, en nuestra estación en español. Recuerden que todos los que quieran, también en el día de hoy o en el programa de esta noche, eh, participar, ya sea con preguntas, con consejos, con sugerencias, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp, el más 569-7242-7060. Voy a repetir, más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp. De Radioterapias en Español Y para los que quieran y los que nos siguen también, por supuesto A través de nuestro Instagram Live También ahí mismo pueden ir, por supuesto, comentando y realizando preguntas Y como siempre, el programa de esta noche no lo voy a hacer solo, por supuesto Lo voy a hacer con una amiga, con una invitada eh, Una compatriota mía, ¿eh? ella es chilena también Vivió un tiempo de su vida fuera Salió a estudiarse, a capacitarse ella eh, estudió en la Universidad de Diego Portales aquí en Chile y se ha dedicado a formarse en temáticas sobre el LGTBIQ+, eh, centrado en cómo fomentar espacios seguros en la familia y también, por supuesto, en, en el espacio escolar. Eh, se ha dedicado, por supuesto, a impartir eh, eh, talleres y todo lo relacionado, por supuesto, a, al ámbito de la salud mental en cuanto a la deserción escolar a la depresión infantil y escolar, por supuesto, también relacionadas con el suicidio. Se ha dedicado también a dar charlas educativas desde el punto de vista de la sexualidad en colegios. También ha trabajado en fundaciones. Ha trabajado, por supuesto, activamente como psicóloga y ha realizado talleres en el ámbito de la educación sexual. De todo esto y de mucho más, comenzamos, por supuesto, desde ya, a saludar a nuestra amiga Camila Zamora. ¿Cómo estás, Camila? Te escuchamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, Uy. Y la presentación también sí. Muchísimas gracias Oye, gracias por aceptar nuestra
0: invitación Ahí ya algunos días atrás conversamos Quedamos ahí listos de agendar Y ya estamos aquí dispuestos, listos y dispuestos Para ir aprendiendo y descubriendo también un poquito más uh -huh. Con respecto a, a, a este tema Que es un tema que Debo confesar que ya lo hemos hablado varias veces En esta radio, radioterapia uh -huh. Ya tiene cuatro años de existencia y es un tema que, que siempre creo que hay que ir repitiendo, es un tema que, que constantemente hay que darle difusión Porque para qué estamos con cosas, los papás, las mamás y todos los que por ahí están en compañía de niños y, y, y jóvenes y, y adolescentes No existen las escuelas para padres, ellos no están preparados Y más, eh, eh, padres que en esta generación están teniendo niños adolescentes Tú sabes, tú sabes que, que la mayoría de los papás y mamás que tienen adolescentes en estos tiempos son papás y mamás que venimos justamente de, de una generación en la cual nuestros padres tampoco estaban preparados. Entonces, no hay, digamos, una, un, una base en ese ámbito. Por ende, creemos nosotros desde aquí, desde nuestra vitrina, de nuestra plataforma, creemos que también es importante ayudarles, apoyarles a, a, a los papás y a los, que lo, y a los futuros papás también que sin duda en el, en el día de mañana también van a tener y que, eh, digamos, aportar en, en ese rol, ¿no?, de, de la educación de chicos, de chicas adolescentes y que comienzan y que van a comenzar, por supuesto, eh, el despertar de la sexualidad y qué mejor que hacerlo eh, con alguien como tú, que es una persona experta en la materia. Camila, dime una cosa, ¿tú tuviste la posibilidad también de salir, de capacitarte, de, de avanzar un poquito más en esta materia también en, en, en Europa? Tengo entendido que estuviste en Barcelona también, ¿no es cierto?,
1: estudiando con respecto a esto. Eh, o sea, yo primero fui a Argentina Ajá. Y después fui a, a... Me fui no a Barcelona, sino a Madrid A Madrid eh, Especializarme en, no solamente en temáticas que tengan que ver con la diversidad sexual Que es como lo que más me he dedicado en el ámbito como profesional Sino como que empezar a ver otras temáticas que en Chile O en mi espacio de trabajo, en el colegio como que uno hacía lo que podía en el mundo. Y una de esas temáticas es cómo incorporar la dimensión sexual, además de la diversidad sexual, en, en personas con discapacidad o diversidad funcional. Y, y por esa razón me fui a Madrid, que me fui el, el año pasado, en octubre, y bueno, por, esta, por el coronavirus me tuve que devolver eh, pero igual estoy teniendo clases online en el máster y espero volver pronto.
0: Ah, o sea, ¿sigues, sí. ¿sigues en capacitaciones con ellos.
1: Sí, porque es un máster que empieza en octubre y termina en, en abril del otro año. Uh -huh. Y la modalidad que ofrecieron, por seguridad, es que estuviera en modalidad online, de hecho que tengo clases mañana, el lunes, el miércoles, como de distintos temas.
0: Bueno, fantástico, porque así vamos a ir adelantando y a lo mejor información eh, información que a lo mejor viene viene saliendo calentita del horno. Información actualizada también. ¿ah? Porque mira, hace, no sé, algunos años solo se hablaba de LGB. ¿ah? Todos más o menos entendíamos de dónde venía. Y luego se fueron agregando eh, eh, siglas, digamos, y ahora es LGBTIQ+. ¿Qué quiere decir eso? Que es lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, intersexual y queer. Y a esto al final se les agregó un signo más, que significa todas las otras a Porque lo mejor. No hay otros colectivos, uh -huh. ¿no es cierto? Que, que también existen, pero que a lo mejor no están presentes, digamos, eh, eh, nombrados o señalados, digamos, propiamente tal, pero también existen, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, hay mucho. O sea, la, la sigla LGTBIQI+, y más, falta la A también, incluso, que tiene que ver con las personas que tienen una orientación de deseo eh, asexual, eh, que son las personas que no sienten atracción romántica, erótica ni afectiva hacia ninguna persona. Pero eso no quiere decir que sea siempre. Puede ser una vez, puede ser que sí sientan atracción. Por ejemplo, yo soy, Camila, una persona que es asexual. Que yo tengo una orientación asexual, yo no quiero decir que sea asexuada. Es imposible ser asexuada porque soy sería, persona. Sería soy tenatura. un hermano. Claro. Eh, y puedo tener deseo, puedo tener lo que se llama como ganas eh, siendo asexual. Solo que no tengo como... Eh, ese deseo de querer como intimar, de, de aproximarme con una persona
0: pero cuando, cuando utilizamos por ejemplo esa sigla de, de asexual uh -huh. eh, eso, eso, eso no habla de algún trastorno que pueda estar presente en alguna persona o, 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 o se menciona digamos desde el punto de vista de la normalidad tú como profesional cómo lo ves o
1: sea yo partiendo yo siempre las terapias como en el encuadre eh, el encuadre es como un poco rayar la cancha Como quién soy yo, mi forma de trabajar eh, Yo siempre parto diciendo que yo tengo una postura afirmativa Que no tiene que ver con la psicología necesariamente Sino como de que yo veo la diversidad sexual O todas las diversidades como valor No desde la patología no, Yo no vería, por ejemplo, las identidades trans desde la disforia de género que estaba en el DCM4 y ahora en el DCM5, que es como el manual de, de los psicólogos, psicólogas psicóloga y de los psiquiatras, eh, como que partiendo por eso. Yo siempre parto como por esa premisa, porque pasa que profesionales del área de la salud, eh, del área de la educación, eh, muchas veces asumen que la persona que tú tienes al frente es heterosexual, la persona es cis, y se invisibilizan vivencias y problemáticas
0: también. Y Camila, y ¿será también que, que simplemente en los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque estamos en este 2020 que sabemos que es súper accidentado por todo lo que estamos, digamos, está aconteciendo con respecto a la pandemia y todo lo demás, pero, pero antes de la pandemia ya existía por supuesto todo esto, y, y no será que simplemente la sexualidad, la forma de sentir la sexualidad, la forma de vivir la sexualidad La forma de entender la sexualidad es absolutamente, digamos, distinta a la que nosotros a lo mejor estamos acostumbrados A la que nosotros leímos, a la que nosotros sentimos, a la que nosotros vivimos y la que se nos enseñó En fin, será que simplemente a lo mejor en el, en el, en el avance de los chicos de ahora, los, la, la, los jóvenes de ahora simplemente también están, digamos, eh, visibilizando un, un, una sexualidad simplemente nunca antes vista, ¿no? Una, una sexualidad completamente nueva,
1: ¿o me equivoco? O sea, yo creo que una sexualidad más que nueva, eh, yo creo que algunos algunas, algunos jóvenes eh, no tienen tanto rollo, no se cuestionan tanto, no se revientan ellos, no... Ellos, ellas, 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 eh, no sé, yo me acuerdo en la escuela, como que a mí me decían, pero me decían profe, porque a todo el mundo le dicen profe, pero profe, eh, a Pepito le gusta la chica y el chico y ya. Como que yo no entiendo por qué ustedes sienten la necesidad de poner una etiqueta y, y si es esto que implica, ¿va a ser así para siempre? Eh, ¿Es una confusión? ¿Es una condición? Eh, como que el tema de la orientación sexual es un concepto más. Eh, siempre que a lo largo de la historia, eh, primero se, vi, se vio como un pecado, desde la religión. Y religión eh, instituciones religiosas la nominan como un pecado. Después vino como el día de la salud como primero le hablaba de que eran personas que la estaban desviadas, invertidas, que había algo como que reparar, porque se salían como de esta heteronorma, como de ser, la norma de ser heterosexual, que tiene que ver con lo reproductivo, con la idea de familia que, que se tiene.
0: Es simplemente es un avance también. Claro, debemos por supuesto mencionar que antiguamente la sexualidad, estaba súper eh, vinculada a lo religioso. Antiguamente la gente, por supuesto, tenía una educación completamente religiosa versus a lo que se ve ahora, que la, la religión cada vez ha perdido, por supuesto, más terreno. Cada uno de nosotros también hemos evolucionado en otro ámbito. Eh, incluso desde el punto de vista espiritual, no. Las personas son más espirituales que religiosas. Y eso también ¿Ah? eh, simplemente a lo mejor ha aportado en cuanto a un avance en, en, en todos los sentidos. Tú como profesional y, y, y desarrollándote en este ámbito en particular... ¿Qué es lo que más ves o qué es lo que por, por lo que más se te consulta, digamos ahora incluso con la tecnología, en, esta, en estas consultas online que estás realizando?
1: Eh, ahora en las consultas online eh, he recogido como, como dos, tres pacientes que tienen que ver cómo lidiar temáticas de crianza eh, con adolescente, el tema del celular. Eh, porque hoy en día como que no se puede pensar la niñez ni la juventud es como sin las tecnologías como que siempre se aborda la tecnología como un complemento como que quitarle el celular, dejarlo al lado y no vamos a decir nombres pero hay muchas instituciones como que hablan del control de la supervisión, del monitoreo y no es que no esté de acuerdo con el monitoreo y la supervisión pero siento que quedarse solamente en eso eh, es insuficiente porque la, las redes sociales dan cuenta un poco de lo que en nuestra época a lo mejor tenemos una edad similar. Eh, el Instagram podría ser una especie como de diario de vida, de referente de, de belleza, eh, no sé, de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser una persona nominaria, entonces... Eh, a propósito de una de una mamá que tuve hace poco eh, Yo a ella le hablaba que además de monitorear y supervisar, etcétera eh, Las redes sociales es una oportunidad como de, de abrir el diálogo en estas cosas Porque si yo le quito el teléfono Digo, no, no lo vea eh, También le estoy entregando un mensaje Estoy diciendo como que hay algo ahí que está mal Hay algo que está prohibido eh, Entonces, por ejemplo Con lo que tú decías De la educación que hemos recibido eh, Yo creo que nosotros sí recibimos Educación sexual Pero es una educación sexual A partir del tabú A partir del miedo eh, muchas, eh, A partir del porno Del Disney De las teleseries mexicanas eh, que en el fondo uno uno lo ve desde la inocencia, pero hay una prenda que es el, el amor, que como son las relaciones, violencia, entonces, o sea, a mí, a mí no me gusta dar como tips, si hay, qué que hay que hacer, yo creo que hay que ir caso a caso, pero sí siento que las redes sociales o la televisión o las series eh, podemos hablar un poco de lo que vemos, ...y como tener una mirada más crítica... ...porque tu hijo, hija y ...lo va a ver igual... ...es lo mismo que pasa... ...con la marihuana... ...como que, ah, no, saquémosle la marihuana al lado... ...y como que si no existe... ...como que... ...hace poco había un afiche... ...que hablaba de que el porno en sí... ...no es lo negativo... ...sino como lo, ne lo negativo... ...es que no exista una educación sexual en casa, en la escuela, que sea algo a nivel obligatorio. Porque hoy en día en la, en Chile, eh, como que cada escuela ve cómo lo hace.
0: Es que no existe la libertad, cómo lo hacen, no. No existe la educación sexual. No, hay una no existe educación no. sexual prácticamente. Ayer de hecho lo conversábamos con, con Marta Luzoro, que es otra profesional, al igual que tú, que también se dedica justamente bueno, entre, entre varias alternativas también se dedica a, a, a la sexualidad, pero ayer conversábamos con ella sobre sexualidad infantil y justamente también coincidíamos en eso. O sea, educación sexual aquí en Chile, que yo sepa, no hay. O sea, por ahí existirá a lo mejor en la malla está escrito, a lo mejor lo nombran pero de que los niños realmente, chicos, ad, adolescentes y los niños salgan del colegio sabiendo algo que se les enseñó en el colegio con respecto a la sexualidad. Yo creo que aprenden más en la calle, yo creo que aprenden más con los amigos, yo creo que aprenden más del internet, yo creo que aprenden más del ponte tú con el porno que, que lo que le podrían enseñar sus profesores en el colegio.
1: ¿No? O sea, claramente, como dices tú, eh, que es una de las como de las tesis de máster de una compañera es ver cómo el porno viene a ser la nueva educación sexual en los jóvenes en, los jóvenes. en el fondo por el, frente a esta ausencia de como parental que como que va, yo creo que es como que no va a terminar nunca, como que decimos no estamos preparados, no sabemos qué hacer eh, y, y yo creo que cuando a mí me dicen me da vergüenza no estoy preparada, yo creo que eh, reconocer ¿Sabes? Hijo, hija, a mí me da vergüenza hablar de estas cosas Como que Más que decir como aquí no pasa nada eh, Yo creo que cada familia Cada persona Tiene su propio proceso De hablar de estas cosas eh, Y yo creo que Eso enseña mucho más que decir No, 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 no a mí no me pasa nada Y yo soy súper clever Y voy a hablar de estos temas Y porque no es lo mismo hablar de educación sexual en una familia que es Opus Dei, que quizás una familia, no sé, no quería decir Opus Dei, pero eh, eh, eso un poco.
0: Camila, eh, sabemos que, que, que últimamente eh, se están presentando eh, muchísimo más, digamos, <risa> nacimientos de niños y niñas transexuales, o sea, mi duda es la siguiente, porque este tema también alguna vez lo conversamos con otro profesional que se dedicaba netamente a, a, a la transexualidad y, y, y la duda está ahí, si, si hoy en día eh, están naciendo más niños y niñas transexuales o transgéneros o siempre han habido esa cantidad con la diferencia que antiguamente con el sistema digamos, educativo, espiritual, religioso, moral, póngale el bella que tú quieras, a lo mejor simplemente no se visualizaban, no se visibilizaban o simplemente había un temor tan grande por parte del niño y, o la niña De que incluso ellos mismos lo ocultaban, ellos mismos se reprimían Porque claro, antiguamente a lo mejor ser transexual era eh, sinónimo de, de ser un bicho raro De ser al, incluso eh, antinatura, de ser antirreligioso y, y, y muchas cosas más Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Será que siempre han existido la cantidad de niños y niñas que, están, que vemos hoy en día en la actualidad? O, ¿O puede ser que justamente en la actualidad, ya sea por temas relacionados con la alimentación, con los tiempos que vivimos, con qué sé yo, estén naciendo más, más, más niños en esa situación?
1: O sea, yo creo que va más que nada uno por el tema de la visibilidad y yo creo que en, en nuestros tiempos o con anterioridad, eh, las personas que, te, que tenían la valentía como de, de decir yo soy esto, yo como que eh, tenían una enorme consecuencia, como porque no es, lo mismo, no es lo mismo hablar de las personas trans en la vida adulta, de una persona, la vivencia de una persona adulta que tiene 40, que una persona que, por ejemplo, que tiene 10. Porque hoy en día hay una sociedad, hay organizaciones, por ejemplo, Fundación Selena, eh, Fundación Renaciendo, que son fundaciones que surgen a partir de las mismas familias, ni siquiera desde los profesionales, como es, desde la familia para visibilizar estas temáticas. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes eh, referente, por ejemplo, a propósito del video que yo lo amé, ah, no sé si va a esto, el video de Residente, que muestra como distintas parejas besándose de distintos lugares del mundo, de distintas orientaciones. Entonces eso también cambia un poco la panorámica. también. Eh, no es que antes no, no hubiera, es como que yo dijera también eh, que por qué también me fui a estudiar España, que allá, por ejemplo, los semáforos, que nosotros vemos los semáforos de la calle. ...tienen un, dos, dos personas siluetas de hombre, hombre-mujer... Eh, niños de distintos tamaños, hay banderas en los balcones... ...y no sé, cómo que se respira, como que hay algo... ...ahí nadie asume, por ejemplo... ...oye, ¿tú tienes pololo? No, a mí, a mí allá me decían... ...oye, tú estás con un chico, con una chica... Eh, tiene una relación monógama, una relación abierta, como que yo creo que en Chile se está empezando a pensar mucho más, más flexible, más diversa la, la forma de relacionarse, la forma de cómo nos, nos sentimos. No sé si se entiende o me fue la olana. No, sé. no, no sé si se entiende, pero
0: pero yo creo que a lo mejor simplemente eso... eso eh... Eso que, que, que tú viviste en Europa, yo también yo viví 10 años de mi vida en Europa y, y, y recuerdo también eso que tú me comentas, pero, pero no será, yo creo que eso mismo que tú comentas, que, que uno puede vivir estando allí, en Europa, con, con esa naturalidad eh, maravillosa que uno, que uno siente, ¿no? que se percibe en el ambiente, ¿no será que eso también lo están viviendo los adolescentes aquí? La diferencia simplemente que nosotros, que a lo mejor, bueno, no sé tú, tú eres súper joven, pero, pero en mi caso, yo tengo 41 años, por ahí la, la, la generación que me tocó vivir a mí, desde el punto de vista de la sexualidad, eh, eh, esa libertad que tú me comentas, yo tuve que vivirla allí. Yo cuando vivía en Chile, antes de irme a vivir a Europa, cuando era muchísimo más joven, cuando tenía, no sé, 20, 21 años, la sexualidad se vivía y se hablaba de otra manera aquí a lo que me tocó vivir una vez llegado allí, que yo llegué con 23 años a vivir a Europa. Entonces... No. Entonces me tocó justamente afrontar ese, ese, ese choque, ¿no? Ese choque positivo, lo digo así, fue un choque bastante positivo porque, a ver, en ese entonces cuando yo me fui, yo te estoy hablando del año 2003, que creo que fue mi primer año en, en, en Barcelona, año 2003, imagínate, en ese año... Recuerdo que aquí en Chile a, a, a los homosexuales, al mundo gay, todavía se les decía, disculpe la expresión, maricones, así se les decía. En Chile era súper normal mm. en aquel entonces la discriminación hacia las personas, digamos, del género gay. Llego allí y era, claro, tal cual tú lo dices, era completamente no. normal. Yo luego, ¿qué te pasó? No. ¿Te están atacando? ¿Que tienes un gato? Algo le pasó ahí a, a la Camila, <ríe> y, más, y más, se le está desconectando el dispositivo, así que vamos a esperar ahí que, que normalice, parece que está con, con, con algún problemita. Vamos a esperar ahí que, que vuelva la señal, vamos a ver si recuperamos también. A la Camila le vamos a cortar y la vamos a, a volver a invitar, yo creo que va a ser la mejor forma. Ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español también. Transmitiendo Para todos aquellos que quieran también escucharnos Pueden hacerlo por supuesto Pueden conectarse a www.radioterapias.com Barra es ¿Vale? O directamente a radioterapias.com Y ahí buscan la estación en español Vamos a esperar ahí a Camila Camila Zamora Que ha tenido un problemita ahí Nuestra invitada del día de hoy con la conexión ¿Algo le pasó? No sé qué le pasó Vamos a esperar ahí que, que, que vuelva Esperemos vuelva <ríe> Bueno, ustedes también pueden ir haciendo comentarios, los que, los que están ahí a través del Instagram Live. Pueden escribir también, pueden comentar los que están ahí también. Los que quieran hacerlo a través de nuestro WhatsApp también pueden hacerlo al más 569 7242 -7060. Le voy a escribir yo también por aquí, por, la, por el WhatsApp a Camila. Esperemos que vuelva rápido.
2: I see your lips. Ya,
0: ahí sí que sí, ahí estamos reconectando nuevamente con la Camila. Ahora sí, Camila. Se cortó la luz. Se te había cortado la luz. <risa> sí. Yo, ¿Y Yo es dije, que, ¿qué le pasó? Le está, la, la mordió un gato. Dije lo está, lo está, como miraste para <risa> abajo. Pensábamos que había algún animalito ahí que te, que te estaba. Como yo, mi gato ahí, Dante Antonio, el, el gatito oficial de, de radioterapias.com que anda por ahí. Se aguasta un gato. Ay, ojalá. ¿Ah? ¿Para qué
1: compa
0: ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Camila? No sé, ¿está teniendo algún problema técnico la Camila ahí? Por eso dice que se la cortó la luz. Parece que está teniendo problemas con su dispositivo. Así que vamos a darle unos minutitos ahí. Si no, nos vamos a una pausa, ¿vale? Ya, vamos a una pausa y ya regresamos.
2: and así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta Empezará todo de cero
0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos Ahora sí, ¿qué te pasó Camila? ¿Tuviste un problema ahí técnico? ¿Te quedaste sin luz? Técnico, luz y el internet Muy bien, sí. perfecto Ya, bueno pues ya estamos de vuelta y Ya retomamos la conversación que teníamos Camila, ¿y uh -huh. ¿cómo, cómo Podríamos a lo mejor justamente eh, A ver cómo decirlo ¿Cómo podríamos justamente eh, Referirnos a eh, la Diferencia? Porque claro, hablábamos recién De la transexualidad antes de que se cortara pero, justamente, ¿qué significa ser hombre? y ¿Qué significa ser mujer? Partamos desde esa base.
1: Sí, eh, yo siempre como que trato de explicar a profesores, a familias, más que hablar de tanto te tecnicismo, eh, yo les hablo de que, imagínate que hubieran dos cajas. Alguien nos dijo que hay dos, solamente dos cajas. Una caja que es... Para las mujeres femeninas y una caja masculina. Y a partir de esa caja eh, se asume una forma de cómo tienen que ser esas cajas. Por ejemplo, que tengo que, no sé, me tiene que gustar un color, una forma de vestir. Eh, no sé, por pues la caja, por ejemplo, azul, eh, tiene que gustarle Superman. Te lo estoy hablando en términos como de la niñez. Eh, y por ejemplo, en la etapa más adulta, como que a hombres cis, eh, se les dice que no, un hombre cis tiene que ser proveedor, que es como la idea como más antigua, que igual lamentablemente permanece como presión en muchos en muchos hombres cis, así pérale, como esta pérale, idea de... Mira, pero es que, que eso, ¿qué es un hombre cis? Perdón, un hombre cis... Ya lo que pasa es que una manera de, de comprender la identidad sexual de una persona es a través de, eh, bueno, lo pueden buscar después en internet, que está como la galleta de jengibre, que en este momento no la tengo aquí, está en la casa de mi padre, eh, que explica un poco diferencia eh, entre qué significa la identidad, la expresión, el sexo biológico y la orientación que muchas veces se confunde eh, y eso como que es importante como aclararlo una cosa es el sexo como biológico que tiene que ver no solamente como con los genitales sino a nivel cromosómico hormonal eh, que de acuerdo a como Anátomo la confusión que se ve algo más fisiológico
0: Anátomo fisiológico?
1: me voy a poner yo como ejemplo eh, que se pueda entender mejor eh, Por ejemplo, yo al nacer eh, Yo nací con cromosomas eh, XX Y bueno, cosas como de biológica, fisiológica Tengo vulva, tengo va Entonces, socialmente, se me asigna como mujer ¿Ya? Porque también, a propósito de que hablamos en la escuela, también hay un currículum que es altamente sexista, porque no se habla de que quizás puedan existir mujeres que tengan pene Porque hay esta idea lineal de la caja, de que las mujeres tienen vulva o tienen vagina. Entonces ya, volviendo, yo tengo vulva, se me asigna como mujer, y... Y dentro de la expectativa, porque hay expectativa, de hecho, antes de que yo existiera había una expectativa: no, mi hija va a ser súper tierna, súper linda, eh, va a tener la pieza de un color, le va a gustar, le amarga la muñeca. Y desde antes de que uno nazca, incluso empieza el cuento. Eh, y bueno, eso por un lado, y lo otro es la orientación de deseo que puede ser algo como emocional, erótico, afectivo, hacia una persona eh, del, mismo, del mismo sexo, distinto sexo, o de ambos incluso. Eh, y las personas que se sienten, por ejemplo yo, yo nací como, fisiológicamente como mujer, y me siento inclinado, por ejemplo, hacia una mujer. Y como en términos como de, de, de etiqueta podría decir Ah, tengo la orientación que soy lesbiana O si me siento atraída hacia el sexo opuesto Es que soy heterosexual Y si me siento atraída como hacia el otro Como homosexual Y eso es un poco Igual quiero destacar ahí Que me preguntan siempre en la escuela Familias como ¿Y esto es una condición? ¿Es algo que se elige? ¿Cuándo aparece? Eh, yo ahí siempre devuelvo la pregunta ¿Tú tendrías esa misma pregunta si tú eres heterosexual? ¿Terías la misma pregunta? ¿Cuándo me doy cuenta que yo soy heterosexual? ¿Le voy a decir a mis padres que soy heterosexual? No sé. No sé qué te parece eso que estoy diciendo, como. Porque me pasa que hablan mucho de que no es una fase, es una confusión. Dicen son las hormonas que están revueltas. Eh, me han llegado que mujeres adultas que me dijeron en su adolescencia: no es que te falta un hombre. Eh, en España me decían: eh, no te han cogido bien, no te han follado bien. <risas> Cosas así, y, porque cuando tú dices que eres hetero, el mundo es mucho más fácil. Indudablemente es mucho más fácil y no hay tanta pregunta si yo digo que soy bi, porque de hecho, por ejemplo, la bisexualidad es una orientación que está como invisibilizada, porque se ve como, ah, no, son personas que no se decidan. Como que, a ver cómo, tú comes de los dos platos.
0: O, o muchas veces, eh, o muchas veces la, la, la bisexualidad se ve como una heterosexualidad Pero pero eh, curiosa, ¿no?
1: Claro y, y ojo que dentro del mismo colectivo de la, de la diversidad sexual eh, Ser bisexual como que le dicen No, pero yo creo que esta eres una heterocuriosa no, Yo creo que a ti, de verdad te gustan las mujeres Pero tienes que venirte a nuestro bando Algo así eh, y eso por un lado la orientación sexual y yo en, en adolescente yo no solamente en adolescente, personas adultas eh, siempre me dicen qué soy qué me gusta, qué categoría y yo les explico que más que decir que, que traten de buscar, no, yo soy lesbiana, soy hetero soy de cierta manera u otra eh, digo que primero Vean qué les gusta Con qué se sienten cómodos Con qué sienten placer Como no tratar de Esforzar de, de a ah, los no, es que yo tengo que ser Lesbiana, es que yo tengo que ser Y, y si Después como que no, no te gusta O si te gusta No pasa nada no. Manip Y eso por un lado mm. Está bien y, y nombro por qué es importante Visibilizar estas diferencias porque se tiende a confundir, como por ejemplo, ay, ah, es que si soy lesbiana, eh, mi expresión de género tiene que ser de una manera. Mi expresión de género eh, da cuenta de como mis comportamientos, mis actitudes, que se esperan de mí. Como que, ah, no, es que, y ahí vienen como la etiqueta, es que, ah, ser lesbiana. Eh, tengo que usar el pelo corto, no puedo ser femenina, no me tengo que degrilar eh, como que no tiene nada que ver, es una cosa como lo que a mí me gusta y otra cosa como yo, mi ornamentación, lo la, que yo la, hago. La armadura. Que igual. La armadura. Claro. Oye,
0: oye Camila, dime una cosa, a lo mejor simplemente, y no sí. sé si en estos tiempos es así, yo no soy papá todavía, no tengo idea, no, 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 no vivo, eh, digamos desde de, de lo personal este, este tipo de interrogantes pero pero será que en este tiempo ya no es como antes en el sentido de que a, antiguamente a los chicos se les educaba de una forma y a las chicas se les educaba de otra eh,
1: yo creo que hay un intento hay un intento de como de las generaciones de, de familias como más jóvenes en criar como en igualdad que no sea sexista, eh, pero no no es que tenga la culpa ni nada, porque es como que venimos de ahí en el fondo. Pero yo creo que... Y también es por falta de información también. Eh, por ejemplo, bueno, yo tengo unos libros que les voy a mostrar al final que se los recomiendo un montón. Por ejemplo, tengo acá uno que es un poco polémico, a mí me encantó, que se llama juegos eróticos, en la infancia y en la adolescencia, porque en general cuando se habla de infancia y adolescencia, se habla de, de los riesgos, se habla del abuso sexual, pero no se habla como de, desde el placer. Y con respecto a lo que tú me decías, eh, no solo en familia, familia, en la escuela criamos diferente. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Me pasó una vez que iba en la calle y de estos llaveros de monitas que venden y el niño quería... Eh, habían Capitán América, habían de muchos y él quería de Frozen. Y el papá como que quedó, se desbloqueó, como que no, 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 pero elige mejor este. Como que yo creo que si hay un intento, como dices tú, pero hay un miedo todavía y... y y está bien ese miedo. Yo creo que hay que hacer algo con él. No como quedarse ahí. Y yo creo que... Las nuevas generaciones que a mí... Vienen un poco a desafiar... A desafiar estos paradigmas de... ¿Qué significa ser niño, ser, niño, ser niña, ser niña? Joven... Eh, que muchas veces pasan a nos... Es que lo, los jóvenes de hoy en día están súper... Promiscuos. Como que... Como que tiran con uno, tiran con la otra eh, Y lo otro, yo creo que Una recomendación Desde la escuela Es incorporar Diversidad Y esto no tienes que ser Súper especialista En estas temáticas, sino como Es como que yo digo Las matemáticas, yo podría decir eh, Juanita compró dos manzanas cocinó dos manzanas y le quitaron una como que también la educación que hay en los libros es altamente sexista ¿por qué no hablar de ponerla en otro rol? o hablar los cuentos no solo de la bella durmiente sino como yo siempre trato de ocupar cuentos como más diversos, diversos diversidad de familia que hay familias que adoptan hay dos mamás hay personas que viven con una, una abuelita un abuelito hay unas que no sé eh, y a propósito que en Chile igual los, los últimos años han llegado como hartas personas como de, del extranjero y mo mostrar esa, esa diversidad también que es súper importante
0: perfecto Camila, ¿cómo, cómo las personas que quieran a lo mejor saber un poquito más de tu trabajo cómo puedes localizarte
1: eh, bueno, acá en el arriba dice eh, mi forma de localizarme: es psicóloga Camila Zamora. Y si no me pueden escribir a mi correo que es punto com eh, No solamente trabajo con niñez e infancia, también trabajo con adulto, adultos, adultas. Y me estoy formando para hacer tareta sexual de pareja.
0: Así que vamos. Perfecto, vamos que se puede. Sí Vamos que se puede. Oye sí. Camila, eh, un abrazo gigantesco, agradecerte por supuesto tu bueno la invitación. Agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y esperamos sin duda en el futuro próximo poder volver a conversar contigo de este tema. O de ese tremendo abanico de posibilidades que tenemos de, de conversar contigo en cuanto a, 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 esta, a esta temática, ¿te parece? Ajá Un abrazo gigantesco ya. y que tengas un lindo fin un de semana
1: Igual tú, muchas gracias por la invitación chao, chao, chao Ya, yo comenzando
0: a despedirme agradecidísimo también, feliz como una lombrísima, más a gusto que un arbusto No es necesario que se desconecten de la sintonía de radioterapias.com eh, para todos aquellos que se encuentran en sintonía a través de nuestra emisora, en directo manténgase en sintonía, recuerden que Radioterapia funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana así que yo ya despidiéndome, que pasen un lindo fin de semana en casa no se muevan de casa eh, digamos, extremen las, eh, digamos, eh, medidas de, de, de autoprotección y sobre todo de, de aislamiento que creo hasta el día de hoy es la única solución para no poder contagiarse están avanzando todavía, no hemos llegado al pic. al menos aquí en Chile en el resto de Latinoamérica las, la realidad no es muy distinta, así que mantenerse en casa y trabajar, por supuesto, por, por, por ese futuro que maravilloso que sin duda vamos a tener y que ya se acerca. Un abrazo gigantesco que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.